0: 是西部的新世界。关于黎凡特人首次参与地中海中部及西部商贸活动的确切时间，学术界已有大量争论。看起来很明显的是，腓尼基人在西部的第一块殖民地建立于公元前九世纪晚期至公元前八世纪早期。然而，前殖民时代商业活动的证据远不足以确定。早期一些近东商品无一流通于这一地区。但这些商品的运输者的身份尚不得而知。然而，同样明显的是，中底中海并非纯粹的落后地区。腓尼基人在这一地区捞得的可确认的第一桶金，并非依靠他们所组建的一个全新的贸易网络，而主要是靠介入一个已经存在的贸易网络，特别是萨丁尼亚岛已成为包括意大利中部、伊奥利亚群岛，直至西西里北部、伊比利亚半岛。克里特及塞浦路斯在内的这个充满活力的贸易圈的交汇点，该贸易圈从公元前十二世纪或更早一些时候就已存在。自青铜器时代初期就统治该岛的努拉基人拥有一个复杂的、具有高度发达的物质文明的社会形式。他们的物质文明中最能给人留下深刻印象的特产是精心制作的刻画野生动物、战士和船舶等形象的青铜雕像。除了公共目的。修砌的很好的圣殿以及巨大的地下神庙，努拉吉人的聚居区通常由环形民居组成，他们分布在坚固的带有干气强垣的二三层商塔楼四周，有时也会被围在防御地带之内。由中央塔楼和从侧面环绕着它的低矮塔楼所组成的更为复杂的复合建筑群，被认为是那些小型酋邦王国的卫城。其中一些最终被改造成了宗教圣殿。除了掌握诸如葡萄栽培法这样先进的农业技术，萨丁尼亚的努拉吉居民还使用自产的帆船，将包括优质陶器在内的商品运往海外。第一批腓尼基移民似乎是在公元前九世纪末或前八世纪初来到这个岛屿的。与塞浦路斯人一样，萨丁尼亚人为腓尼基商人所吸引。因为后者携带着大量来自内陆地区的，已被当地土著居民社区所开采的铜、铅、铁、银。然而，尽管事实上萨丁尼亚同样拥有肥沃且适合耕作的沿海平原，但黎凡特人第一次出现在此地的情形，似乎与同一时期发生在塞浦路斯的殖民冒险活动有很大的不同。位于该岛西北部的金属加工业中心圣伊比尼亚的居民属于努拉吉与腓尼基混血人种。圣伊比尼亚专注于与位于意大利中部、横跨第勒尼安海的伊特鲁里亚王国进行贸易。看起来，努拉吉人和腓尼基居民可能在这一商业投机活动中相互协作。同样。圣伊比尼亚与意大利中部也是黎凡特人与其他打算建立自身商业及殖民网络的新来者打交道的舞台。在那不勒斯湾伊斯基亚岛上的皮塞库萨，来自希腊埃维亚岛的殖民者建立了一个类似于圣伊比尼亚的殖民点。该地人口是多样化的，包括土著人和相当数量的拥有黎凡特血统的人。考古学家估计。后者在移民人口中所占比例可能高达 20% 据说埃维亚人亦在圣伊比尼亚定居下来。近来也有人认为，位于萨丁尼亚东北部海岸的阿尔比亚城可能是希腊或其他混血民族在公元前8世纪下半叶建立的一个移民点。显然，这两个移民点之间除了可观的贸易往来，可能还有着其他形式的交流。建立皮塞库萨的首要目的与圣伊比尼亚一样，是为了获得原材料，特别是铁，并用它来和大陆上的邻居，如伊特鲁里亚人和坎帕尼亚人等，交换来自近东和爱琴海地区的奢侈品。冶铁作坊的存在表明矿石可能是在岛上被加工的。大量在西方的腓尼基人的联合，被视为对希腊人在这一地区的侵略性殖民活动的强有力回应。不过，事实上，有充分证据表明，在一些早期建立的殖民地之中，也存在腓尼基希腊联盟。尽管新的断代证据似乎表明，腓尼基人与意大利中部进行贸易的时间略早于与希腊人，但这一期间，两个民族之间先有出现冲突的迹象。在皮塞库萨， usa, 埃维亚人和腓尼基人似乎是互相协作的关系，因为他们的商业目标是彼此互补，而非相互竞争的。腓尼基人的兴趣在于获取伊特鲁里亚北部的储量丰富的白银。希腊人虽然变得越来越富有，但在这一时期对这种原料却不感兴趣。可以假设的是，在萨丁尼亚的商业活动同样是互补性的。毫无疑问，有人可能会认为，这些最初在地中海中部进行的殖民冒险活动是对出现在腓尼基人、希腊人和土著人之中的。彼此交流合作的相互妥协现象发展的一种佐证。